0: Sziasztok, ezért itt a Libikóka Podcast. Én Panni vagyok. Én pedig Eszter. És a mai epizódban a határhúzásról fogunk beszélni, hogy mit is jelent ez számunkra, hol tartunk éppen ebben a, a folyamatban, és mik azok a dolgok, amiket próbálunk megtenni magunkért, és azért, hogy egy egészségesebb munka magánélet egyensúlyt tudjunk kialakítani. Tartsatok velünk! vagy hát így a tegnap gondolkoztam azon, hogy valóban jó ötlete ez, vagy ne beszéljünk-e valami másról, mert hogy ez a hét nekem pont olyan volt, hogy így nagyon ebben voltam benne, hogy mit jelent határhúzás, meg azt éreztem, hogy ez így nekem nagyon nem megy, és, és mit akarok én erről beszélni, de aztán arra jutottam, hogy igen, és akkor is, akkor is lehet ezekről a folyamatokról beszélni, amikor még benne vagyunk, és amikor frissek az élmények, mert abból is nagyon sokat tudunk tanulni.
1: És szerinted a határozás olyan egyébként, amivel így el lehet készülni, és akkor lesz egy pont, amikor már azt érzed, hogy nem vagy benne teljesen?
0: Hát, valószínűleg nem, de azért azért lehet jobb. Nem? Remélem, hogy lehet jobb. Vagy lehet, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon hullámzó dolog, és hogy nagyon függ attól, hogy éppen a mentális egészséged az milyen, meg hogy mik a prioritásait. Persze mindannyiunknak az életében vannak olyan időszakok, amikor igenis jobban meg kell nyomni a munkát, és hogy az is oké, szerintem az az a fontos ebben a kérdésben, igen, hogy hogy erre ne görcsöljünk rá, meg hogy amikor úgy érezzük, hogy most akkor nem megy úgy, ahogy kellene, akkor azt ne kudarcként éljük meg, hanem inkább
1: leckének vegyük. Igen, mert amúgy én is azt gondolom, hogy szerintem ez egy folyamatos dolog. Nyilván a szintekben van különbség egy idő után. És érdekes, hogy mondott, hogy most azt hiszed, hogy nehezen megy neked, mert én meg arra jöttem rá ezen a héten, hogy sokkal jobban megy már ahhoz képest, ahol mondjuk két-három évvel ezelőtt uh-huh. tartottam. Nem megy tökéletesen, nagyon távol vagyok tőle, és nagyon sokszor küzdelmes, leginkább azért, mert az emberek nem igazán szeretik tiszteletbe tartani az embernek a határait, szerintem. Vagy legalábbis így. Sokszor megélem ezt, hogy így nyomogatják a a kerítést, amit odarakok. Ez egy nagyon furcsa kép zavar volt, de szerintem (gül)
0: zombi (gül) apokalipszis. Egyébként most így visszanézve, hogyan írnád le, hogy milyen volt az, amikor ez így nagyon, nagyon nem ment?
1: Most arra nem emlékszem már, hogy én vagy te javasoltad ezt a témát, hogy beszéljünk a határhúzásról, de nekem nagyon benne volt a fejemben, amikor a kiégéssel kapcsolatos témákról beszélgettünk, hogy szerintem mindenképpen kell erről egy epizód, mert szerintem az én első kégésem, az igazából nyilván nagyon sok mindennek a összejátszása miatt történt meg, de ennek a legeslegfontosabb aspektusa az a határhúzás teljes hiánya volt. És itt most nem csak a Munkahelyi, mikor veszem fel a telefont, mikor válaszolok az e-mailekre, és a többi részére gondolok, hanem az érzelmi határhúzás részére is, hogy én ilyen érzelmi szemetes ládának, meg átjáróháznak éreztem magam, és most, amiben már érzek változást, azt az, hogy le tudom választani a másiknak az érzelmeit a saját érzelmi megélésemről. Tehát, hogyha valaki ideges, vagy mérges, vagy valami baja van, de nem mondja el, hogy mi, akkor régen ebben a helyzetben én egyrészt teljesen átvettem volna ezt az érzést, és én is elkezdtem volna ideges lenni, és elkezdtem volna azon gondolkozni, megpörögni, hogy vajon én mit csináltam amiatt a másik uh-huh. ember mondjuk így viselkedik, vagy átvettem volna annak a felelősségét, hogy hogyan tudom én megváltoztatni azt, hogy a másik hogyan érzi magát. Most meg az van, hogy nem megyek bele ezekbe a játszmázásokba. Tehát, hogy úgy vagyok vele, hogy igyekszem egyértelműen Kommunikálni azt, hogy nálam mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Most akár magánéletről, akár munkáról beszélünk, és hogyha a másik embernek van valami baja, de nem mondja el, akkor azzal nem az én feladatom foglalkozni. Tehát én arra tudok csak reagálni, amit ő megoszt velem, de nem teszek abba a plusz energiát, hogy már állandóan megpróbáljam kitalálni, hogy a másik embernek mi baja amikor nem mondja el. Tehát ezt érzem az érzelmi határhúzással kapcsolatban változásként. Azon gondolkoztam, amikor erre az epizódra készültünk amúgy, hogy én igazából így több részre tudnám felosztani ezt az egész határhúzási kérdést. Tehát egyrészt ott van az a halmaz, hogy én mit teszek azért, hogy nekem tiszteletbe tartsák a határaimat. Ennek ott van az a része is, hogy én mit teszek azért, hogy tiszteletbe tartsam másoknak a határait, mert szerintem ez is egy fontos része. És van ennek egy magánéleti, meg vállalkozói életi része, meg van egy tartalomgyártói része. Mert hogyha valaki még nem hallgatott meg egy epizódot se tőlünk, mi mindketten Pannival egyébként az internetet tartalmat gyártunk, és abba viszont nagyon erős változást érzek már a régebbi viszonyulásaimhoz képest, ahogyan az interneten a határaimat tudom most már védeni. Akár kéretlen üzenetekről, vagy bántásról, vagy miről van szó.
2: Uh-huh.
0: Egyébként azt hogy érzed így,
1: hogyha összehasonlítod az alkalmazott
0: meg a vállalkozói létet, hogy melyikben nehezebb számudra, számodra, vagy tehát így arra gondolok, hogy mondjuk amikor az embernek van egy főnöke, akkor bár nem az ő vállára nehezedik a teljes vállalkozás súlya, mégis van egy, egy megfelelési igény, míg amikor saját vállalkozásod van, és a saját magad főnöke vagy, akkor csak magadnak kell megfelelni, viszont akkor meg sokkal nagyobb ez a súly.
1: Hát szerintem mindkettőnek más kihívása van ilyen szempontból, mert hogyha alkalmazott vagy, és mondjuk vannak munkatársaid, vagy van, van egy főnököd, akkor igen, ott van ez a megfelelési kényszer, meg van ez a pszichológiai jelenség, mikor szeretnénk beilleszkedni, meg nyilván Azt érezzük, hogy nagy tétje van annak, ha esetleg nem felelünk meg. De a vállalkozói oldalról meg az van, hogy látszólag persze te határozol meg mindent, de gyakorlatilag valahogy én nagyon sokáig azt éreztem, hogy sokkal nagyobb tétje van annak, hogyha velem valaki nem elégedett mondjuk. És szerintem a határhúzásnak az egyik legnehezebb része ez, vagy itt kezdődik igazából ez az egész, ami miatt egyáltalán nehéz erről a témáról beszélni, meg aztán megcsinálni, hogy nagyon félünk attól, hogy mások mit fognak rólunk gondolni, és nagyon sok mindent már előre végig gondolunk, mint lehetséges reakció, pedig lehet, hogy igazából semmi közünk nincsen a valósághoz. Tehát az a dolog még meg se történt, a másik még nem is adott semmilyen okot arra, hogy hogy nekünk azon kelljen aggódni, hogy esetleg mondjuk nem szeretnek minket, De mégis ez a félelem nagyon bennünk van. Tehát szerintem vállalkozóként, mivel nem igazán van erre sem ilyen tanult eszköztár, hogy hogyan lehet jól határokat húzni, és aztán tartani, ott meg egy kicsivel nehezebb ez az egészet magadnak meghatározni. Te hogy érzed ezt?
0: Én úgy érzem, hogy nálam annyival bonyolódik a helyzet, hogy én nem nem egyedül vagyok, ugye? Tehát, hogy... Körülöttem van egy, nem tudom, 15-20 főből álló csapat, akik többé-kevésbé rendszeresen bekapcsolódnak a magazin létrehozásába, és hogy mi mindannyian ingyen dolgozunk, és emiatt én egy plusz nyomást érzek, vagy úgy úgy érzem azt, hogy nekem mindig hálásnak kell lenni, hogy ezek az emberek az idejüket és az energiájukat rám szánják, meg az én szerelemprojektem, Szánják, és én mostanában kezdek azon gondolkozni, hogy valóban ennyire hálásnak kellene nekem lenni. Tehát, hogy, hogy ez, ez valóban az én felelősségem, mert hogyha neked valaki tisztán elmondja, hogy nem tud fizetni a munkádért, és úgy döntesz, hogy mégis vállalod, annak oka van. És hogy valószínűleg az az oka, mert hogy más téren érzed megtérülni, a befektetett időt. Vagy érzelmileg, vagy intellektuális szinten, vagy az az érzés, hogy, hogy egy, egy csapatnak a része vagy, vagy egy jó kezeményezésnek a része vagy. Tehát, hogy ez valamilyen szinten valószínűleg elégtételt ad mindenkinek, aki ebben részt vesz, és hogy én nem aggódhatok folyton azon, hogy ezek az emberek jól érzik-e magukat ebben a projektben, vagy sem. Nekem muszáj azt elhinni, hogy mind tudatos és felelősségteljes felnőttek vagyunk, és hogyha úgy érezzük, hogy ez már valamiért nem oké, vagy nem tudom, kizsákmányolnak, hogy akkor azt akkor először is magunknak valljuk be, és a másik személynek is. Azt érzem, hogy ezt így, ezt így muszáj magamban letisztázni, hogy ha valakinek a csapatból ez nem lenne jó, az azt jelezni. Mert hogyha ha ezt így magamban nem fektetem le, akkor folyamatosan van egy nyomás, hogy én tartozok ezeknek az embereknek valamivel. És hogy ez alatt a nyomás alatt meg nem lehet dolgozni.
1: Igen, az alapján, amit elmondasz, inkább olyan, mintha lekötelezettje lennél uh-huh. ezeknek az embereknek. Csak az, ami így megütötte a fülemet, az az volt, hogy, hogy a bizalom, hogy kell legyen egy olyan bizalom feléjük, hogy ők mind, ahogy mondott, felnőtt, felelősségteljes emberek, és hogy majd szólnak, ha valami bajuk van. Uh-huh ez egy másik dolog amúgy, amit nekem így folyamatosan gyakorolni kell, hogy ne gondolkozzak, el, ne, ne gyártsak előre olyan problémákat, amikkel még nem találkoztam.
2: Mm. És,
1: és így néha így rajta kapom magam, és akkor így magamra is, így szólok is magamnak, hogy oké, okay, ezt ez még nem történt meg, majd hogyha megtörténik, majd akkor foglalkozol vele. Addig meg nem. Mert hogy onnantól kezve hogy valakinek valami baja van, de nem mondja el, én azt nem gondolom egy felnőtt viselkedésnek, és Ha valaki így dönt, az onnantól kezdve viszont meg nem az én problémám. Mert ha nem őszinte velem valaki a kapcsolatban, hogy valami baja van, akkor én azt nem fogom tudni kitalálni, csak szerintem nagyon sok kapcsolat csúszik félre azon, hogy az emberek játszmáznak. Mert ez egy játszma. Amikor én ülök és várom, hogy a másik kitalálja helyettem, hogy nekem mi a bajom, és megoldja, akkor az játszmázás. És, és ez annyira kódolva van belénk valahogy, vagy annyira sok helyről hozzuk ezt a mintát. Legalábbis én, én nagyon sok ilyet láttam, meglátok most is magam körül, hogy nyilván utána az ember, hogyha egy kicsit olyan irányultság vagy beállítottságú, akkor meg ebbe így könnyen belecsúszik. Ezt értettem igazából az érzelmi átvétel alatt, hogy elkezdem ezen gondolkozni, és elkezd ezen aggódni, hogy akkor most mi lesz.
0: Ennek kapcsán a tegnap az jutott eszembe is, amiről úgy éreztem, hogy egy picit így oldotta ezt a belső feszültséget, az az volt, hogy a, a This Is Us sorozatban van egy worst case játék, amik amik játszanak a szereplők, hogy mi a legrosszabb dolog, ami, ami megtörténhet. És hogy, hogy ebbe így, így gondoljunk bele, mert hogy egyébként nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy egy ilyen folyamatos pánikállapotot tartsunk fenn magunkban ezzel, amit mondasz, hogy azt képzeljük el, hogy a másik ember mit gondolhat, és lehet, hogy kitalálunk olyan dolgokat, ami az illetőnek soha eszébe nem jutna. És ugyanis is így elképzeltem, hogy oké, okay, mi a legrosszabb dolog, ami a magazin kapcsán megtörténhet, és így arra jutottam, hogy hát az, hogy oké, okay, egy ponton mindenki azt mondja, hogy ez nekik már nem éri meg, és kilépnek, és hogy akkor én egyedül maradok. És így arra jöttem rá, hogy nem lesz az világ vége, mert hogy még mindig ott van nekem mondjuk a blogom, amire ezekből a tartalmakból nagyon sok mindent át tudnék vinni. Nyilván nem lenne meg az a közösségi szellem, meg nem ez a, az ideális forgatókönyv, mert hogy már nagyon sokan szeretik a csendélet brendet, de hogy, hogyha meg ez megtörténne, akkor azzal is tudnék valamihez kezdeni. És úgy érzem, hogy ezt így, az, hogy ezt így végig gondoltam, így, így levette egy picit a terhet a vállamról. Hogy nem kell nekem folyamatosan ennyire teperni.
1: Mindenki helyett is. Hát igen. Meg itt én <gül> évből kihallok egy ilyen nagyon nagy megfelelési kényszert, és ezt a saját életemben is nagyon erőteljesen érzem. Akiknek nagy megfelelési kényszere van, meg maximalisták, azok szerintem, most erre nincs semmilyen konkrét kutatás, amit fel tudok így, Sorolni, de hogy szerintem azoknak sokkal nehezebb a határtartás is. És a határtartásból beletartozik nagyon sok mindent, tehát akár az, hogy a nemetmondás, akár az, hogy amiről beszélgettünk az öngondoskodásos részekben, hogy először is ki kell találni, hogy te mit szeretnél, mert csak utána fogod tudni meghatározni, hogy, hogy mit szeretnél másoktól kérni, és ez is egy határtartás. És ugye ez abban az esetben, amikor állandóan azon izgulsz, hogy mások mit fognak gondolni rólad, és nekik akarsz megfelelni, szerintem extrán nehéz, mert abban a helyzetben te kirakod igazából a kontroll. Tehát, hogy mondjam ezt, külső tényezőktől függővé teszed azt, hogy te belül hogyan érzed magad. És nekem ez például, hát ilyen négy-öt év terápiás folyamata volt, míg én rájöttem arra, hogy van lehetőségem akkor is jól érezni magam, hogyha valaki más valami miatt mérges rám. És ezt most nem úgy értem, hogy mikor összeveszünk Levivel, akkor én viháncolok, és annyira boldog vagyok, mert nem érdekel, hogy ő mérges hanem arra gondolok, amikor valakivel van egy konfliktusa. Mondjuk Levi összeveszett valamelyik munkatársával, még sose történt meg, de hát egyszerűen megtörténik, akkor nekem nem kell automatikusan az ő érzelmi állapotához igazodni, és nekem is feldúltnak lenni, és idegesnek. Hanem attól én még megletek a saját kis lelki békénben is, hogy a, az empátia, meg az érzelmi támogatás nyújtás, az nem azt jelenti, hogy én is ugyanúgy belelovallom magam az ő érzelmi állapotába. Nekem ez a legnehezebb. És ezért van nagyon nehéz nagyon sokáig tartalomgyártóként működni, határhúzás szempontjából az interneten, amikor emberek mondjuk rádzújítják a saját traumájukat, kérés meg nélkül a privát üzenetekben, meg az e-mailekben, és akkor így ott állsz, hogy akkor most én ezzel mit kezdjek? Nem tudom, hogy vele történt-e már ilyesmi.
0: Hát én mondjuk a magazin esetében szoktam ilyeneket érezni, hogy ez a tipikus, csak kis kisúlyadat nyújtod, és a karot kell. Tehát, hogy csak mert pró- én próbálok tényleg kedves, és nyitott, és empatikus lenni, és vannak, egyszerűen vannak emberek, akik ezt kihasználják, és akkor azt gondolják, hogy akkor, akkor mindent lehet.
1: Igen, szerintem a kedvesség amúgy nagyon sok embernek a fejében úgy van meghatározva, hogy akkor vagyok kedves, hogyha hagyom, hogy ándan átgyalogoljanak rajtam. Mm. Pedig nem. Én, én alapvetően magamat például egy kedves embernek tartom, de nem vagyok egy láptördő vagy egy lelki szemetes láda bárki számára bármikor. És valahogy szerintem nem is egészséges, hogy így használjuk egymást. Emberek.
0: Egyébként szerintem amit az nagyon nehéz uh, még ebben a kérdésben, ami minden rányomja a bélyegét, az az önértékelés. Uh-huh. Mert hogy meg akkor itt már ugye bejön az szindróma, mert attól a pillanattól kezdve, amikor te úgy érzed, hogy a munkádnak nincsen, valami miatt nincsen létjogosultsága, vagy nem vagy elég jó abban, amit csinálsz, akkor meg folyamatosan jönnek ezek az ingerek, hogy, vagy ezek a gondolatok, hogy túl kell teljesítened, meg még rugalmasabbnak kell lenned, meg az ügyfeleknek mindent is meg kell adnod, azért, hogy ezzel bizonyítsd elsősorban magadnak, de úgy mindenki másnak is, hogy elég jó vagy. Ezt úgy nagyon-nagyon nehéz ezen, ezen túllépni. És meg, ha meg ezen nem lépik túl az ember, vagy ezt így nem tisztázza le magában, akkor meg igenis nagyon nehéz hatá- egészséges határokat húzni, mert folyamatosan egy kiszolgáltatottsági helyzetben tartod magad. Hogyha te azt hiszed, hogy nem vagy elég jó, és emiatt folyamatosan bizonyítanod kell, mm-hmm. akkor hagyni fogod, hogy mások át olyanak rajtad. Mert hogy azt érzed, hogy, hogy ez belefér, vagy hogy ez olyan áldozat, amit neked meg kell hozni ahhoz, hogy sikereket érjél el.
1: Amit én meg szoktam magamtól kérdezni, hogyha olyan helyzetbe kerülök, amikor azt érzem, hogy nekem most valamit meg kell tenni, hogy tényleg meg kell ezt nekem tenni, vagy csak én saját magamnak valami miatt kitaláltam, hogy ez az egyetlen lehetőség és az egyetlen út. Amikor nagyon sokat szenvedtem a munka magánélet egyensúly kialakításában, ami egyébként saját magamnak szabott határokkal telt, tehát hogy mondjuk, hogy legyenek hétvégi pihenőnapjaim, akkor nagyon sokszor kijött a számból ez a mondat, hogy én azért ülök a gép előtt még este kilenckor is, mert nekem dolgoznom kell. És akkor Levi erre egyszer így rákérdezett, hogy most tényleg kell neked ezt csinálni, vagy te úgy döntöttél most, hogy dolgozni akarsz továbbra is. És ez ugyanolyan, mint amit mondtál, hogy az öngondoskodásra kapcsolatban, hogy prioritás-e az, amit most meg akarok csinálni, vagy nem, vagy amit meg kéne csinálni, vagy nem. Mert hogy szerintem amúgy ilyen kellek nem léteznek, hanem ezeket a kelleket saját magunknak állítjuk fel, és nagyon sok esetben, hogyha azt gondolom valamiről, hogy nekem azt meg kell csinálni, ott nem arról van szó, hogy meg kell csinálni, hanem arról van szó, hogy én valami miatt azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog múlik, ami általában nem múlik rajta amúgy.
0: Az a baj, <gül> hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy vagy lehet, hogy nem baj, de hogy ez egy ilyen nagyon nehéz dolog. Közben a Halászritának a mély levegő, könyvét olvasom. Az az alapsztori, hogy el, elhagyja a nő a férét a, kisgyerek, a két kisgyerekével azért, mert több év verbális bántalmazás után fizikailag is bántalmazza, és hogy visszaköltözik a, a nő a, a, az édesapjához, a szülei el vannak válva, és egyik napi nagyon kirohan a szüleire, úgy érzi, hogy az ő problémái abból fakadnak, hogy az édesapja mindig nagyon kritikus volt, és uh-huh. hogy az édesanyja meg mindig tűrt. És hogy ez a dinamika azt idézte elő, hogy ő, a nő, soha nem tanulta meg, hogy hogyan kell kiállni a magáért. Meg, hogy neki lehet véleménye, és hogy a véleményét elmondhatja, mert annak nem lesznek negatív következményei. És hogy azt érzem, hogy ez így így nagyon nagyon erős így a, nem tudom, nem akarok általánosítani, de hogy a magyar vagy a kelet-európai kultúrában, hogy a nőnek kussa neve. És hogy, hogy még akkor is, amikor egyébként már így próbálunk önállóak lenni, meg dolgozni, meg vállalkozni, hogy tudat alatt még mindig nagyon erős az, hogy ki szabad-e nekünk állni magunkért, és azért, amiben hiszünk, vagy hogy félünk
1: a, ennek a negatív következményeitől. Hát persze. Attól még, hogy van itt egy jogegyenlőség, meg attól még, hogy elviekben mindenki elmehet dolgozni, ami egyébként gyakorlatban nem valósul meg, de mindegy, attól még ezeket a társadalmi berögződéseket, amik nem voltak ám olyan régen, azokat visszük magunkkal. Én most pont az Anyám és Más futóbolondok a Családból című filmet néztem újra, és ahogy néztem, azt hiszem, az 1870-es évektől kezdődik maga a sztori, és két szálon fut van egy, egy ilyen jelen idő mostanában, meg van ez az 1870-től így az egész 20. századon át. És azon gondolkoztam ott, hogy így, basszus, az 1940-es, 50-es évek, az nem volt olyan régen, hm. És hogy hogyan élt ott a főszereplő, meg hogy, hogy miken kellett neki ott keresztül mennie, meg hogy ugye elevez, hogy a lányokat azokat ugye eladják férne, férjhez, meg ilyesmi. Szóval, hogy az, az a fajta szocializálódás, amit így szeretünk eltartani, hogy ennek már rég vége van, az én nagymamám, ő még ilyen sztorikat konkrétan mesélt nekem. Ami azt jelenti, hogy a kettővel felettünk lévő generáció, ő még ebben élt, és utána ők nevelték fel a mi szüleinket, és a mi szüleink neveltek föl minket. Uh-huh. És oké, okay, hogy most már hordhatok nadrágot, megmehetek egyetemre, de nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem továbbra is tartja magát a társadalomban, és nagyon sokszor nem is veszük észre, akár magunkon se. Szóval nem érzem azt, hogy, hogy itt bárki azon dolgozna, hogy nekünk nagyobb öntudatunk és... Komolyabb határral kapcsolatos vágyaink lehessenek. De közben meg azt is érzem, amit most mondasz, erről, ezt még nem olvastam, ezt a könyvet, amiről meséltél, de hogy abban a helyzetben, amikor te már felismered, hogy mondjuk a szüleid milyen mintát adtak neked, abból a helyzetből viszont meg már lehet változtatni. Tehát akkor, hogyha te ezt látod, és látod, hogy ez a probléma, akkor szerintem abból már könnyebb elindulni valamilyen irányba, mint amikor ülsz és nem is tudod igazából így detektálni, hogy mi miatt vagy egy olyan szituációban, amiben benne vagy.
0: Igen, csak hogy ez nagyon-nagyon nehéz, meg sok munka. Persze. Tudatosítani ezeket a dolgokat, és megpróbálni változtatni rajtuk, mert amikor meg stressz helyzetben vagy, akkor nem a tudatosan kialakított mintákhoz nyúlsz, hanem a tanultakhoz, amiket mondjuk gyerekkorodból hozol. És hogy ezeken nagyon nehéz változtatni, de egyébként igen. Tehát hogy ezt érzem, hogy ez az egyetlen módja, hogyha mi próbálunk ezen változtatni, és hogyha felszólalunk az igazságtalanságuk ellen, és hogy a gyerekeinket majd olyan, olyan szellemben próbáljuk nevelni. Ez a könyvben a más, egy másik példa, hogy megkérdezi a gyerekektől, hogy milyen ízű jogkurtot szeretnének, és hogy, hogy az apja így felcsattan, hogy miért ad nekik választási lehetőséget, miért nem teszi oda eléjük a jogkurtot, és kész egyék meg, mert hogy ezzel így és hogy azt neveli beléjük, hogy akaratosak, meg hisztisek legyenek, és nehezen kezelhetőek. És a nő meg azt mondja, hogy hát, hogy inkább legyenek nehezen kezelhetőek, de merjék kinyilvánítani a
1: véleményüket, mint hogy félelemben éljenek. Igen, de ez a nehezen kezelhető kifejezés szerintem annyira beszédes. Igen. Hogy most azt szeretnénk, hogy a gyerekeink önálló, öntudatos, saját jogaikért és érdekeikért kiálló felnőtt emberek legyenek, vagy azt szeretnénk, hogy könnyen kezelhetőek legyenek, ami általában azt jelenti, hogy el vannak nyomva, le vannak törve, csendesek. a kis elvárásaik ilyen csendesek, nem tudnak magukért kiállni, ez voltam én egyébként. Hm. Nagyon sokáig, és szerintem ezért is kerültem olyan szituációban, amiben belekerültem többek között a munkával kapcsolatban is. Igen, itt,
0: itt azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy, hogy jó, de akkor milyen gyerekeket akarunk nevelni katonákat, akik kérdés nélkül teljesítik a parancsot,
1: vagy önállóan gondolkodó, felelősségteljes lényeket. Ez annak fényében szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy ugye most már a kiégésről azt mondják nagyon sokan, hogy ez egy társadalmi jelenség, mint egyébként a depresszió, meg a szorongás is most már több millió embert érint világszerte, és egyre csak nő a szám, és ez nem csak azzal hozzák összefüggésben egyébként, hogy nyilván a diagnosztikai eszközök azok most már mások, mint voltak régebben, hanem azzal is, hogy ténylegesen van egy, egy terjedés ennek, egy növekedés ennek. Szóval, hogy ebből kiindulva nem lehet az is valahol a hátterében, hogy jó katonák vagyunk. Uh-huh. Hogy, hogy jó katonának lettünk kinevelve, nagyon nagy elvárásaink vannak, per voltak, az élettel kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, hogy mit lehet elérni. Egyébként szerintem bizonyos szempontból már gyorsabban is érünk el dolgokat, akár különböző szimbólumokra, vagy ilyesmikre gondolok, vagy inkább, hogy nagyon sok minden elérhetőbbé vált, nem minden, mert mondjuk a lakhatás az egy szerintem sokkal nehezebb dolog most már, és hogy ö, szembesülünk azzal, hogy ezt, ettől magában nem vagyunk boldogak, mert hogy a szüleink, Szerintem nagyon sokunkat úgy neveltek föl, hogy azokat a dolgokat akarták, hogy mi megkaphassuk, ami nekik mondjuk nem feltétlenül volt meg. És emiatt ránk került ez a nagy elvárás is, meg az a nyomás, hogy ha én meg tudom magamnak azokat a dolgokat szerezni, amik a szüleim szerint majd boldogát tesznek engem, akkor én, nekem boldognak kell lenni. És hogy nem lehet-e, hogy az okozza, az is okozza ezt az egész válságot, hogy meg tudjuk szerezni, olyan állásokba dolgozunk, amilyenekbe a szüleink akarták, hogy dolgozzunk és még sose voltunk ilyen boldogtalanok világszinten.
0: Sok esetben nem ütünk el odáig, hogy megkérdezzük magunktól, hogy mi mit szeretnénk, hanem a szüleink álmait próbáljuk megvalósítani.
1: Evhez viszont oda a határhúzás kérdése, mert hogy amikor azt szerint élek, hogy egy másik ember mit szeretne tőlem, és tudom, hogy a szülőgyerek kapcsolatban nyilván egy borzasztóan bonyolult, meg nagyon sok szempontból terhelt kérdéskör, tehát nem azt mondom, hogy ez ilyen egyszerű csettintése meg lehet oldani, de hogy az nem egy, egy határátlépés amikor valaki a gyerekétől mondjuk azt várja el, hogy az ő álmai teljesítse. Viszont én azt se gondolom amúgy, hogy ez egy teljesen reális elvárás, hogy valaki tizen vagy akár 20 évesen tisztában legyen azzal, hogy mit vár az élettől. Uh-huh. És szerintem valahol ez is a nyavajánk, hogy tőlünk is el van várva, de mi is azokkal az elvárásokkal indulunk neki az életnek, hogy mi tudni akarjuk, már 18 éves korunkban, hogy mivel akarunk foglalkozni a következő tizenix évben, és ez nem egy reális dolog, ez, ez valószínűleg nem így működik.
0: Igen, de ez összefügg azzal, amiről az előző epizódban beszéltünk, hogy úgy van kialakítva az egész iskolai, meg a munkahelyi rendszer, meg a társadalom, hogy nincs megadva a lehetőség a gyerekeknek, vagy a fiatal felnőtteknek, hogy tényleg megismerjék magukat, és hogy megvizsgálják a szándékaikat, az álmaikat, hogy mi az, amiben valóban jók, mi az, amit szívesen csinálnak. Mert hogy azt érzem, hogy így azt nyomják a szülők, a gyerekekbe, hogy olyan munkát válasz, amiből jól meg lehet élni. És hogy valahol értem ezt, mert hogy nyilván a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és hogy bennünk van az, hogy az a jó, ha pénzed van, Persze, sok szempontból ez igaz, de hogy hogy emiatt így sokan tévedünk a rossz útra. Ami nem arról szól, hogy mi mit szeretnénk, és hogy miben érezzük jól magunkat, hanem
1: inkább arról szól, hogy mit kellene. Igen, viszont itt jön képbe a felelősségvállalás kérdése, szerintem, ami most már lassan kezd ilyen szlogenni válni, ami podcast-te fizódjainkban, mert mindegyikben elmondjuk. De amúgy én a határozással kapcsolatban is ezt írtam fel magamnak, hogy két dolog fontos, ebben az egészben a felelősségvállalás és a következetesség. Uh-huh. Persze van egy csomó olyan dolog, ami hatásként ér minket, és amivel kapcsolatban még nem is biztos, hogy mindent tudunk változtatni, de onnantól kezdve, hogy ezeket felismerjük, szerintem lehet érte felelősséget vállalni, és lehet azt mondani, hogy akkor oké, akkor mit tudok én tenni ebben a helyzetben. És ahelyett, hogy arra koncentrálok, hogy mások mit tegyenek mondjuk ebben a helyzetben, vagy hogy más dolgoknak hogyan kellene máshogy lenniük. Inkább azt nézni, hogy én mit tudok ebben a helyzetben tenni azért, hogy én máshogyan érezzem magam, mint ahogyan most, vagy én jobban érezzem magam, mint ahogyan most.
0: Igen, mert hogyha felismersz egy problémát, onnantól kezdve te már döntési pozícióban vagy, tehát eldöntheted, hogy a a szőnyheg alá söpröd, vagy pedig kezdesz vele valamit. Egyébként a határhúzásban szerintem ez is benne van, vagy ez is hozzátartozik, hogy egyébként nem lehet mindig minden csatát megharcolni. Azt is azért ki kell választani, hogy mikor mi be tudunk energiát fektetni, főleg mondjuk egy, egy ilyen világjárvány idején, amikor amúgy is nagyon sok minden terhel minket. Ezek mind ilyen mikrodöntések, amiket hogyha meghozunk, akkor már mindjárt azt érezhetjük, hogy van kontroll lehetőségünk, vagy hogy igen, felelősséget tudunk vállalni az életünkért, meg azokért a dolgokért, amik történnek. És ennek például szerintem egy nagyon nagyon egyszerű, és így hétköznapi példája, amit az előző rész végén felvetettünk, hogy így mondtam, hogy akkor én meg fogok próbálni most home office-ban kereteket szabni, azt a módszert választottam erre, hogy akkor legyen munkaruhám, meg otthoni ruhám, És hogy hát az előző felvétel óta úgy egy hét telt el, ami öt munkanap, és hogy ezt így tartottam is, meg úgy így akkor így próbáltam tényleg egy picit jobban összeszedni magam, és egy minimális minket feltenni, meg úgy, hogy tényleg azt érezzem, hogy oké, most akkor professzionális vagyok, hogy így tényleg összeszedett. És mondjuk az öt napból háromban ez így nagyon jól működött, kettőben meg borzalmasan, vagy úgy egyáltalán nem, viszont abból a kettőből is nagyon sokat tanultam. Egyrészt azt, amiről az elején már beszéltünk, hogy hogy nem szabad ezeket kudartként megélni. Tehát, hogy amikor te eldöntöd, hogy valamiben határszabsz, és, és az valami miatt nem működik, azt ne ne úgy éljük meg, hogy Úristen, akkor ez már soha nem fog sikerülni, és hogy akkor inkább többet nem is próbálkozunk, hanem hogy el kell fogadni, hogy ez ez egy folyamat, és hogy lesz benne fent, és lesz benne lent, és hogy rugalmasan kell kezelni ezeket a dolgokat. De egyébként, amiket én így leckének könyveltem el magamnak, az az volt az egyik, amit már te is mondtál, hogy a hétvége az hétvége legyen, és hogy akkor akkor nem nem válaszolok munkával kapcsolatos e-mailekre, meg üzenetekre, és amit majd most fogok próbálni bevezetni, az az, hogy hogy este hat után sem. Szerencsére nem sürgősségi ellátásban dolgozunk, és hogy nem fog történni semmi, hogyha nem válaszolunk valamire egy órán belül. Csak persze ez nagyon nehéz, amiatt, amiről beszéltünk, a megfelelős kényszerről, meg az, hogy elérhetőek és kedvelhetőek akarunk lenni, de úgy érzem, hogy ez egy olyan határ, amit, amit muszáj megszabni, és a másik az az, hogy, hogy ragaszkodjak az e mailes kommunikációhoz. Mert az megint az egy ilyen hivatalosabb keretet mindennek, meg ugye jobban is visszakövethető, mert azt érzem, hogy az attól a pillanattól kezdve, hogyha áttérünk mondjuk messenger kommunikációra, vagy Instagram privát üzenetekre, akkor történik egy ilyen váltás, hogy akkor ez most már kötetlenebb, és ebbe több minden belefér és hogy itt már nagyon elmosodnak a határok, hogy akkor ez most munka-e, vagy barátkozni próbálunk, főleg, hogyha, hogyha nem ismered személyesen az illetőt. Olyan személyek számára, amilyenek mi is vagyunk, úgy tűnik, akik harcolnak a szerethetőséggel, meg azzal, hogy így próbálunk megfelelni embereknek, ez szerintem nagyon, nagyon ingományos talaj, és hogy ezt, ezt muszáj így nagyon szigorúan leszögezni hogy nem kell mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, barátnak lenni.
1: Igen, meg nem kell, hogy mindig mindenki szeressen mm. az interneten. <gül> Illetve, hogyha valaki csak azért és csak addig mutat feléd pozitív érzelmeket, mert én azt nem nevezném szeretetnek, amíg mindig ugrasz, és mindig mindent megcsinálsz, amit ő akar, és ezt most így nem te, hanem én is, vagy bárki, az nem biztos, hogy az a kapcsolat, amire tényleg szükség van. Uh-huh. És nekem ez egy nagy tanulságom. Egyrészt tanulság az az elmúlt évekből, hogy ha egyértelműen kommunikálom a határaimat, úgyis mindig lesz olyan, aki megpróbálja ezt átlépni, de abban a helyzetben az én felelősségem az, hogy továbbra is újra és újra kikommunikálom a határaimat, illetve hogy következetesen be is tartom őket. Mert hogyha én egyszer elmondom valakinek, hogy e-mailben kommunikálok, majd utána mindig felveszem neki a telefont, Akkor az egy tök egyértelmű, nem egyértelműsített hat. (gül) Tehát, hogy akkor az onnantól kezdve miért kellene engem komolyan venni. Vegyes jelzések. Abszolút, igen. Van egy Instagram account, amit nagyon szeretek, amit egy pszichológus csinál. Úgy hívják, hogy Nedra Glover, tovább, majd belinkeljük és neki most jelent meg a könyve egyébként konkrétan a határhúzásról. Azért jutott ő eszembe egyébként, amikor erre az epizódra készültem, mert neki van ilyen kérdezfelelek szessőnje minden hónapban, minden héten egyszer, és ott rengetegszer jönnek ilyen kérdések hozzá, hogy hát, hogy megpróbáltam határokat húzni, de hogy a, nem tudom, anyám állandóan átlépés, hogy mit tudok tenni, hogy az anyám megváltoztassa a véleményét. És ezekről mindig azt szokta válaszolni, hogy semmit. Mi lenne akkor, hogyha nem anyukád véleményét próbálnád, vagy bárkinek a véleményét megváltoztatni, vagy a másik embert, hanem megnéznéd, hogy te mit tudsz tenni, hogy továbbra is tartsd azokat a határokat, amiket már kitűztél? Mm. És hogy hogyan tudod egyértelműsíteni azt a határt a másik ember számára, még egyszer elmondani, vagy akár hát szankciókat bevezetni adott esetben? Tehát, hogyha valakinek megmondod, hogy csak heti egyszer ér el telefonon, és ő heti hatszor próbál, akkor csak heti egyszer felvenni akár a telefont, vagy ilyesmi. Na most ez nyilván nem annyira egyszerű, mint ahogyan mi erről beszélgetünk. Ez egy borzasztó nehéz dolog, főleg amikor az ember nagyon akarja, hogy szeressék, és nagyon mm. fél attól, hogy a másik hogyan fog reagálni, de szerintem ez is része a problémának, hogy nagyon félünk a konfliktustól, és nagyon félünk attól, hogy a konfliktusba bele kell állni, és hogy annak mi lesz a vége.
0: Igen, meg a másik dolog, amit én érzek így a magazin kapcsán az, hogy nekem nagyon nehéz felvenni a főnök nadrágomat, és hogy így mindig így, így azt akarom, hogy ilyen baráti kapcsolatok alakuljanak ki, meg álljanak fent, és hogy ez nem csak az én projektem, hanem mindannyiunk projektje, viszont hogyha nagyon őszinte vagyok magammal, akkor ebben az is benne van, hogy nem akarok én lenni az egyedüli személy, aki felelős ennek a projektnek a sikeréért, vagy a kudarcáért. Valahol azért is ragaszkodom ahhoz, hogy így fennmaradjon, vagy megszülessen és fennmaradjon ez a mindannyian együtt vagyunk ebben érzés, mert hogy akkor azt érzem, hogy az én vállamat kevesebb tehernyomja. Miközben ez nem igaz. Ez továbbra is az én szerelem projektem. Most már azért úgy érzem, hogy ez így nem egészséges, meg nem fenntartható az, hogyha én így így próbálok ilyen szempontból hárítani. Akkor is, hogyha ezt így a a kedvesség meg a barátságosság állarca alatt teszem.
1: Igen, de szerintem főnökként lehet kedves főnöknek lenni. Nem csak az a két lehetőség van, hogy akkor vagy haverok vagytok, és akkor viszont senki nem vesz komolyan, vagy az van, hogy egy ilyen zsarnok vagy, aki utasítgatásokat ad. Tehát nekem is van olyan munkakapcsolatom egyébként, ahol inkább baráti a viszony, de ez csak azért és csak addig működik, amíg mindketten betartjuk azokat a feltételeit a közös munkának, hogy én határidőre leadom azt, amit ők kérnek, és ők is hat fizetnek mondjuk engem, mert abban a felállásban mondjuk ez a megegyezésnek az alapja.
0: Jó, de te láttál mondjuk előző munkahelyeiden, vagy akár a suliban erre egészséges példákat? Mert én úgy érzem, hogy, hogy én csak ezt a két végletet láttam, hogy vagy bár valaki ilyen felsőbbrendű pozícióban van, de próbálja ezt így nagyon alul játszani, és így ilyen nagyon haverkodni, vagy a zsarnok.
1: Van erre egy csomó könyv, meg minden, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, de azért azt ne felejtsük el, hogy egyrészt mennyit mondtál, hogy 20 vagytok?
2: Hmm.
1: Mert hogy átlagban azt mondják, hogy egy szervezetnél egyetlen egy vezetőre maximum 5 ember jusson csak, akár menedzserre egyébként, mert hogy annál többet iszonyú nehéz menedzselni. Tehát, hogy itt egyáltalán nem biztos, hogy arról van szó, hogy te nem vagy elég jó vezető vagy, ahogyan magadra gondolsz most, hanem hogy ez egy ilyen tanulási folyamat, meg növekedési krízis is. Hogy amikor hirtelen van 20 ember alatt, de honnan, honnan tudnád, hogy hogyan irányíts 20 embert? Főleg mm. úgy egyébként, hogy tegyük hozzá, hogy ti nem egy irodában ültök, hanem online vagytok. Igen. És mindenkinek tök más élethelyzete van.
0: Igen. Igen, meg amiatt is én azt érzem, és itt próbálom ezt így nem kifogásként használni, hogy amiatt is nehéz határokat húzni nekem ebben, mert a többieknek, szinte mindenkinek van egyébként egy főállása, ami mellett uh-huh. foglalkozik a magazinnal, míg nekem most Gyakorlatilag ez a főállásom. Tehát hogy nehéz azt mondani, hogy jól van, akkor engem csak munkaidőben keressetek, mert a legtöbben nem tudnak munkaidőben keresni. Arra gondoltam most, hogy azért csak muszáj lesz ezt így, ezt így valahogy bevezetni, és akkor azt mondani, hogy hogyha te csak este tízkor tudsz ezzel foglalkozni, és neked az működik, akkor nyugodtan írd meg nekem, amit szeretnél,
1: de én nem fogok válaszolni, csak másnap. Na, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy attól még, hogy ők nem tudnak munkaidőbe dolgozni valamin, attól emléket hát még nem hmm. kell egyből reagálni. Igen, csak itt megint
0: bejön az, amiről
1: beszéltünk, hogy, hogy bennem nagyon erős az, hogy ha
0: ő a szabad idejéből áldoz erre, akkor nekem azért hálásnak kell lenni, és De az meg kell az tartani. ő döntése,
1: hogy a saját szabad idejéből áldoz erre, érted?
0: Persze, hát igen, ez az, amit, amit beszéltünk, hogy neked gyakorlatilag senki másért, meg senki másnak a, az ideiért, és a döntéseiért nem kell felelősséget vállalnod, csak a saját a, magad életéért, de hogy ez, ez nagyon nehéz, szerintem főleg nőknek, de lehet, hogy nem csak mert ugye így bennünk van ez az ösztönös mindenkiről gondoskodnunk kell, meg ez a tyúkanyó effektus. Igen, de,
1: de nagyon fontos, hogy mindenkinek az érzelmeiről is. Amikor gondoskodsz, akkor neked nem csak a főzést, vagy a mosást kell elintézni, hanem a másik érzelmeiről is gondoskodnod kell, hogy jó legyen a hangulat, hogy a másik jól érezze magát, és ez szerintem egyébként lehet egy csomó szempontból ilyen szupererőként használni, de fel kell ismerni, azokat a részeit is, igen, ami viszont meg már baromira nem a mi dolgunk mm. egy adott helyzetben.
0: Igen, meg ez egyébként párkapcsolatban is nagyon nehéz szerintem, és ez, ez megint egy kicsit a téma, hogy merjük megbántani a másikat, és ő ne féljünk attól,
1: hogy ha van egy konfliktus, az akkor a vég. Mármint, hogy úgy érted, hogy mert kimondani azt, amit igazából gondolsz, attól függetlenül, hogy a másik mondjuk, másikat ez hogyan érintheti?
0: Igen, és ez szerintem párkapcsolatokban, meg, meg munkahelyi kapcsolatokban is nagyon-nagyon fontos, csak nagyon nehéz.
1: Igen, csak munkahelyi helyzetben, ha jól működik egy szervezet, akkor kell, hogy legyen annak egy struktúrája, vagy egy terepe annak, hogy a másiknak visszajelzést tudjál adni. Na most majd nagyon kíváncsi leszek a hallgatók közül, hogy hányan mondják azt, hogy nekik van ilyen jól működő, akár mondjuk HR-se vagy bármi ilyesmi helyzetben, akihez tud fordulni, és aki mondjuk le tud vezényelni akár egy munkai konfliktus, mert a legtöbben szerintem fúra magunkra vagyunk hagyva ezekkel a dolgokkal. Uh-huh. A párkapcsolat az már egy más dolog, mert ott, ott oda nyilván hozza az ember a saját összes ny- csomagját. Nyújj, meg a csomagját, az elmúlt x évből, meg a szüleitől, meg mindenhonnan. De munkahelyen szerintem az tud sokat segíteni, hogyha kereteket állít fel az ember. Most a, a vállalkozói oldalról értem, mert nyilván, amikor elmész alkalmazottnak, akkor ott már jó esetben van egy felállított keretrendszer, amit jó esetben időnként ellenőriznek, hogy tényleg mindenki betartja, és jó esetben van rá lehetőség, hogy panaszal élj, hogyha valami nem úgy működik, ahogy kellene.
0: Igen, de itt megint bejön az, hogy így valahogy az van bennünk, hogy nekünk hálásnak kell lenni, ha dolgozhatunk. És hogy akkor így És sokszor emiatt is nem merünk szerintem kiállni magunkért, mert attól félünk, hogy akkor elveszítjük az állásunkat, és akkor úristen, mi lesz? És hogy persze vannak olyan szituációk, amikor ez ez tényleg nagyon nagyon káros
1: hatással tud lenni egy családra. Igen, szerintem ez egy nagyon komoly probléma, hogy ez egy valós dolog, hogy annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak emberek, hogyha hogy ők adott esetben tényleg a teljes megélhetésükkel játszanak akkor, amikor megmondják a véleményüket, mm. vagy akár csak, csak felvállalnak egy konfliktust. És itt most akár arra is gondolhatunk, hogy, hogy hány nőnek kell szexuális zaklatást hallgatnia, vagy eltűrni a munkahelyén, mert különben különben nincs hova menni.
2: Mm.
1: Úgyhogy igen, ezt nyilván nem itt fogjuk mi most megoldani, de én azt vettem észre, hogyha az ember tisztában van a saját igényeivel, többé-kevésbé és abban a helyzetben, amiben éppen van. Tehát ez szerintem amúgy tök fontos, hogy a határhúzás, meg a határaink kijelölése, meg az önismeret, ez egy folyamatosan változó dolog, és attól függően, hogy az akár a, az öngondoskodásnál is változhatnak az igényeink, meg változhat az, hogy miből mennyit, és hogyan szeretnénk megengedni másoknak, hogy akár saját magunknak, de hogy ha ezek így megvannak, és ezeket így tudatosítjuk magunkba, és kommunikáljuk kifelé, akkor viszont általánosságban remélhetőleg sokkal kevesebb olyan szituációba kerülünk, amiben kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.
0: Igen, viszont itt megint bejön az, vagy úgy érzem, hogy megint bejön az, hogy te elvégzed az egyetemet, és el kell kezdened dolgozni, és hogy fogalmat sincs semmiről, és hogy már emiatt nagyon kiszolgáltatott vagy, és hogy ezeket a tapasztalatokat csak így <szerűen> szenvedés árán lehet megszerezni. Mert hogy egyébként senki nem tanít meg. Tehát ebben megint a szülők felelősségét érzem a leginkább, mert hogy az, amire majd mi a legkönnyebben hatással tudunk lenni mondjuk, hogy mi a gyerekeinket hogy neveljük, mert persze ez az iskolai rendszer problémája, meg a társadalmi rendszer problémája, de hogy azokon azért nehezebb változtatni, vagy úgy, úgy érzem, hogy ebben az esetben a változásnak tényleg
1: alulról kell jönnie. Igen, csak például az iskola rendszernek is az egyik kritikája az, hogy egyszerűen, olyan gyorsrá vált a fejlődés, a világnak a fejlődése, akár csak a technológiai, hogy nem tudja, még ha akarná, se tudná feltétlenül úgy lekövetni ezt, ahogyan kellene, és ezért nem feltétlenül tud a mai világ, tényleges világműködésre olyan tudásanyagot átadni, amivel utána a gyerekek, akik jönnek, tudnak is valamit kezdeni. És szerintem a szülői felelősségben ez is benne van, hogy, hogy a mi szüleink nem feltétlenül tudtak volna minket felkészíteni arra, hogy mi vár itt. Hiszen ők nem ebben nőttek föl. Ők nem ilyen körülmények között nőttek föl, nem ezekkel a kihívásokkal néztek szembe.
0: Igen, viszont szerintem ez, itt az a nagyon fontos, hogy az iskolának nem egy tudásanyagot kellene neked átadnia, hanem skilleket kellene tanítani. Hát ez már egy másik kérdés, igen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy te le a fejedet, információval, amiből fél év múlva már semmire nem fogsz emlékezni, hanem valahogy azt kellene, hogy a kíváncsiságot a gyerekekből ne öljék ki, hogy megmaradjon az, hogy valamilyen szintű szabadság, hogy te tudj azzal foglalkozni, vagy tudj arra több időt szánni, ami téged igazán érdekel, és hogy legyen időd kísérletezni, legyen időd az, a, a, megismerni önmagadat, De közben meg olyan a rendszer, hogy így tényleg csak így nyomják-nyomják az adatokat le a torkodón, és amikor hazamész utána, még egész év után házi feladatot kell írnod, és hogy semmi semmi ideje nem marad a gyerekeknek arra, hogy hogy csak úgy úgy legyenek és tapasztaljanak.
1: Igen, de ebben az a furcsa, mármint ez egyébként teljesen egyetértek veled, és egyébként ebbe az irányba kellene reformálni az iskolákat, meg az oktatási rendszert, de az az érdekes, hogy én arra emlékszem, hogy én alig vártam, hogy kiszabaduljak a gimnáziumból. Semmit nem tudtam a, az életről, semmit, de azt éreztem, hogy én alig várom, hogy itt most tényleg bekerüljek ennek a közepébe, és rájöjjek dolgokra, és végre a saját kislakásomban legyek, és a saját életemet téjem, és a saját döntéseimet hozzam meg. Az már egy másik kérdés, hogy, hogy szülői nyomásra aztán elmentem megint, nem tudom, négy évre egyetemre, de hogy az egyetemen is az idegesített, hogy azt éreztem, hogy olyan keretek közé akarnak berakni, amiket én már túlnőttem, mert számomra az nem egy értékadó dolog, hogy egy szemináriumon egy PPT-t vetítenek, amit felolvasnak. Mert azt otthon is meg tudnám nézni. Én helyette dolgozni akartam menni, és egyébként aztán ez is történt. Tehát ugye összeköltöztünk az első év után Levivel, és mindketten dolgoztunk, és arra emlékszem, hogy, hogy borzasztóan nehéz volt, mert nyilván, nappali tagozatos, egyetemistaként mindketten azok voltunk mellette, éjszaka dolgoztunk meg ilyenek, hogy fenntartsuk magunkat, de nekem közben az egészben volt egy ilyen eufórikus érzésem, és ezt, ezt nem utólag találom ki, mert most visszaolvasgattam egy kicsit a naplóimat azokból az időszakokból, és hogy én nagyon szerettem ezt, én nagyon szerettem saját magam kitapasztalni azt, hogy akkor most hogyan is működik a világ egészen onnantól, hogy hogy kell feladni mondjuk egy levelet, vagy kifizetni egy számlát. Tehát, hogy nekem ez a része az életnek nem volt ijesztő. Nekem inkább az volt nagyon leterhelő, hogy, hogy azt éreztem, hogy én tényleg beladok mindent, mondjuk ezeken a munkahelyeimen, és mégis olyan dolgok miatt jövök el, vagy úgy jövök el, aminek akkor még nem igazán értettem az okát, hogy teljesen kivagyok zsigerelve. Nagy részt azért, mert nem tudtam határokat húzni, és azt gondoltam, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy figyelj, be tudsz jönni a következő éjszaka is az éjszakai műszakra, akkor azt is mondhatom amúgy, hogy, hogy bocs, de most nem és voltak körülöttem, akik ezt megtették, és nem történt velük semmi. Tehát, hogy amikor van egy választási lehetőség, akkor nem kellett volna nekem egyből igent mondani.
0: Jó, de egyébként, és erre nem muszáj válaszolnod, ha nem szeretnél, de hogyha teljesen őszinte vagy magaddal, akkor ez, hogy te már túl akarsz lenni a sulin, és elkezdeni a való életet, nem szintén a gyerekkorodból jövő nyomás-e, hogy pazarold az idődet, és hogy nem vagy elég hatékony, és nem teljesítesz eleget?
1: Nem, szerintem, ha teljesen nőszinte akarok, akkor ez pont, hogy inkább az volt, hogy végre a kezembe vettem a saját életemet, és nem az alapján kell csinálnom a dolgokat, ahogyan szeretnék tőlem. Mások. Tehát inkább, hogyha menekülésként nézünk erre, akkor ez inkább egy egy gyerekkorból való kifele menekülés volt, vagy, vagy akár a abból az életkörülményből, amiben én benne voltam. Uh-huh. De az a furcsa, tudod, én pont azon gondolkoztam nemrég, aztán lehet, hogy nagyon elviszem ezt a témát, hogy nálunk a családon belül nagyon kiegyenlítetlen volt az, hogy ki milyen anyagi körülmények között él. És van több olyan családtagom is, akiknél teljesen egyértelmű volt, hogy a, a velünk egykorú, az velem és a hugommal egykorú gyerekeknek Teljesen más lehetőségeik lesznek az életben, akár hogy, hogy külföldre mehetnek egyetemre tanulni, akárhogy tele volt ajándékkal a karácsonyfa alatti rész, tehát az ilyen vagy, hogy megkaphattak bármit, amit akartak, de hogy bennem ez például sosem szült frusztrációt, egészen addig, amíg mondjuk a körülöttem élő felnőttek nem kezdtek el ezen háborogni és ezen idegesíteni magukat, és akkor észrevettem, és ezt például nemrég tettem le, hogy. Én, én ezt csak azért vettem át, mert azt láttam, hogy a felnőttek ezt csinálják, de őszintén szólva nem igazán érdekelt. Tehát amikor én nekem végre lehetőségem volt arra, hogy elmenjek dolgozni, és a saját keresetemből éljek, és a saját döntéseimet hozzam meg, akkor én ezt egy, egy tök nagy felszabadulásnak éltem meg, és inkább ezt az oldalát láttam. Nem azt, hogy úristen, milyen nehéz, és úristen, mennyire nem fel, hogy nekem most itt dolgozni kell, miközben mások megkapják ezt egy csettintésre. Tehát, hogy az a fajta ilyen elégedetlenkedés, ami. Amit mostanában már egyébként gyakrabban felfedezek magamba, az akkor még nem volt bennem így az élettel szemben, vagy az élettel kapcsolatban. És <gül> <gül> mostanában is inkább azt érzem egyébként, hogy egy, egy ilyen beszűkülés, meg egy ilyen általános kifáradás van-e mögött, az egész mögött, hogy mondjuk sokkal nehezebben élem meg az, hogy, hogy bizonyos embereknek mennyi mindenük van, miközben én küzdök azért, hogy nekem olyanom legyen, és hogy valahol itt megint a perspektíván kellene változtatni. A részemről legalábbis.
0: Egyébként azért kérdeztem ezt, mert nekem is nagyon ismerős, vagy hogy én is ebben voltam, hogy mesterképzésre például már nem is mentem el egyetem után, mert hogy dolgozni akartam. De most így visszagondolva nem tudom eldönteni, hogy magam miatt akartam dolgozni, vagy azért, mert azt gondoltam, hogy azt kellene. Én is szerettem azt a szabadságot, hogy végre pénzt kereshetek, de lehet, hogy pont miatt, hogy már az első munkahelyem olyan volt, hogy így kiégéssel jöttem el onnan. Valahogy soha nem ez az ez az eufória, amiről te beszélsz, ez, így, ez engem még nem, nem ért utol. <gül> Tehát, hogy én ezt a részét nem tapasztaltam meg. Amikor Izlandon dolgoztam, és sokkal többet kerestem, akkor már azt a részét igen, hogy hogy független tudok lenni, és hogy utazhatok, és olyan szempontból igen, de azt a részét nem, hogy hogy a munka az olyasmi, ami egy eszközt ad a kezedbe, hogy több döntési
1: lehetőséget legyen. Ja, mondjuk azt hozzáteszem, hogy, hogy amíg, dolgoztam ezekben a borzasztódiák munkásállásokban, állásokban, nekem folyamatosan volt egy ilyen tervem, ami felé meneteltem, ami egy ilyen béter volt, ami akkor még a Youtube csatorna volt, és aztán amikor ez nem jött össze, akkor ugye ezt teljesen más irányba elvittem, de hogy ott ténylegesen, ahogy mondod, egy eszköz volt inkább ez az egész a, a terveim megvalósítására sem, mint maga a, a full felnőtt élmény. Vagy egyébként, vagy
0: egyébként miért mondod azt, hogy a Youtube csatorna nem jött össze?
1: Hát mert én influencerként akartam volna megélni, csak ö, aztán rájöttem, hogy azzal olyan kompromisszumok járnak, amiket nem szeretnék. És legalábbis most most az ö, Nem, most már, most már másolgyi gondolom. <gül> csak mert az, azért kérdezem, mert hogy én arra jöttem rá, hogy én, én,
0: én 18 éves korom óta blogger akarok lenni, de hogy azért alapítottam a magazint 2019-ben, mert hogy azt hittem, hogy a blogger az nem egy rendes szakma. Miközben még mindig blogger szeretnék igazából. De hát, hogy úgy gondoltam, hogy a, a, a magazin főszerkesztője az úgy, az úgy jobban hangzik, vagy hogy az úgy elfogadhatóbb.
1: Igen, én akkor még nekem sem a mindsetben, sem mentális energiában, sem sehogy máshogy nem volt igazából arra meg az eszköztáram, hogy beleálljak ebbe, és kitapossam a saját kis ösvényemet, és olyan határokat állítsak fel, akár <gül> szponzori együttműködésekkel, vagy a, a, az akkori partner cégemmel, vagy bármivel kapcsolatban, hogy ez a dolog meg tudjon valósulni. Most már utólag nem gondolom ez, de hát utólag mindig könnyű okosnak lenni szerintem. De a lényeg az, hogy, hogy ott a, a munkának ez volt igazából a, a szerepe. És az a furcsa, hogy sokszor azt érzem, hogy abban a helyzetben én azért voltam boldogabb általánosságban, vagy azért éreztem magam általánosságban jobban, mert volt mifelé menni. Uh-huh. De amikor már benne vagy abban, amit elér, el akartál érni, akkor azt az már teljesen másabbból úgy valahogy kicsiholni azt, hogy jól érezd magad benne.
0: Igen, ennek egyébként van szakirodalma, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az embernek mindig céljai legyenek, és hogy
1: érezd, hogy,
0: hogy van értelme annak, amit csinálsz olyan szempontból is, hogy új szinteket tudsz elérni. Egyébként ezt, ezt abszolút érzem én is, főleg, hogy egy olyan magazint vezetek, ami a globális felmelegedés <gül> problémája ellen küzd. Tehát, hogy igen, ezt, ezt napi szinten érzem, hogy jó, jó, de mi a célunk, vagy, vagy van értelme annak, amit csinálunk? És hogy ebben is nagyon,
1: nagyon könnyű kiégni. Azt akartam mondani pont, hogy ez önmagában egy ilyen aktivizmus is, és az aktivizmus van nagyon könnyű kiégni. Hmm. Főleg úgy, hogy, hogy adott esetben kiteszed magad szándékosan olyan <gül> dolgoknak, amik nem vidámak <gül> Határhúzás. Pont nemrég láttam egyébként egy videót arról, hogy a tartalomgyártás az egy érzelmi munka. És hogy ebben nagyon sokszor nem gondolunk bele, és ha már határhúzásról beszélnénk ma elvileg, aztán majd a nem meghallgatom, hogy tényleg mennyire beszéltünk a határhúzásról ma, hogy amikor tartalomfogyasztói oldalról valaki jön, és azt mondja, hogy én írtam neked egy üzenetet, és te nem válaszoltál, te rohadék, akkor ő abban nem gondol bele, hogy én a másik oldalon minimum tíz üzenetet kapok per nap. És hogyha minimum tíz üzenetet kapok per nap, és mindéket elolvasom, és mindegyekre érdemben akarok válaszolni, mert hogy ugye sem a videóim, sem a posztjaim nem azok, hogy nézd, milyen szép ez a bögre, vagy nézd, milyen szép ez a szemüveg, és akkor szívecske, hanem most no fans, csak hogy nyilván egy ilyen típusú posztra más reakció érkezik, mint amikor mondjuk a munkával kapcsolatos problémáidról írsz, vagy bármi másról. Valaki megírja a saját élményeit, azt te elolvasod eleve idő, energia, érzelem, mert belevonódsz, ahogy elolvasod, és utána arra érdemben akarsz válaszolni, nincsen az embernek ennyi ideje, sem érzelmi kapacitása. Uh-huh. És szerintem ezt borzasztó nehéz a másik irányba úgy kommunikálni, hogy közben ne hallatsz úgy mint úgy, mintha hálátlan. Vagy snob. Vagy snob. Kösz. Ezek szerint egy <gül> snobnak
2: hallatszottam. Nem, én De hogy... gondoltam.
1: <gül> szóval, hogy, hogy ez, ez egy nagyon nehéz dolog, mert nyilván nagyon szeret nék adni magamból, meg a saját élményeimből, ahogyan ebben a podcastban is tesszük egyébként, de ennek is megtalálni a megfelelő arányát, és aztán aztán nem magamra venni, amikor mondjuk valaki mérges lesz, mert nem válaszolok egy olyan üzenetre, hogy ő, szia, lehet egy kérdésem? És akkor így, most, ne, tehát most erre mit mondok? Nem, nem lehet, vagy nem tudom, tehát mit, mit akarsz ezzel az üzenetel? Miért nekem ilyen üzenetet? Na, szóval most úgy érzem egyébként, hogy kicsit frusztráltnak kapcsolatban. De szerintem a, a social média, és azon f- úgy, akár tartom fogyasztóként, akár általános felhasználóként, akár tartom gyártóként fent lenni, mindenképpen az állandó határ átnyomogatással jár.
0: Igen, egyébként azt érzem, vagy úgy azt szűrődött le nekem mindazzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy hogy az is egy nagyon fontos határszabás, hogy amikor valaki neked ilyen, ilyent ír, ismeretlenül, hogy szia, lehet egy kérdésem, neked jogod van azt válaszolatlanul kitörölni. Hajni, igen. 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 És hogy ez nekem is, tehát hogy az elején én erre nem voltam képes, és hogy mindenkinek kedvében akartam járni, de hogy ezt így nem mondtuk ki, de gondolom ez, ez mindenki számára egyértelmű, hogy a határhúzás, a mentális egészségünk fenntartása szempontjából nagyon fontos, és hogy itt meg bejön az a a képbe, amit mondasz, hogy hogy érzelmi munkát végzünk akkor, amikor, hát gyakorlatilag minden emberi interakció érzelmi munkával jár, az e-mailek, a telefonhívások, az üzenetek, és hogy neked igenis jogodban áll azt mondani, hogy bocsi, ez már nem fér bele.
1: Igen, és akkor itt jön a csavar az egészben, hogy és ez nem arról szól, hogy a másik ember egyébként most mit írt nekem, mert most nyilván azzal nehéz mit kezdeni, hogy szia, van egy kérdésem meg, azzal is nehéz mit kezdeni, amikor valaki kéretlenül kijönti magából a saját traumáját, ami megint egy olyan dolog, amiről lehet, hogy egyszer külön kéne beszélgetnünk, nem tudom, vagy vagy én majd egyszer feldolgozom valamilyen formában, hogy a tartomgyártásnál Ugye, hogyha mondjuk én csinálok egy videót, vagy itt van ez a podcast, ahol ugye a saját élményeinkről beszélünk az egész munka, magánélet, meg kiégés témakörében, és ebben a podcastban el szoktuk mondani, hogy kérünk titeket, hogy írjátok meg nekünk a történeteinket, hogy írjátok meg a, az élményeiteket e-mailben, a posztok alatt nagyon szívesen várjuk, hogy kinek milyen benyomásai vannak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amikről mi is beszélgetünk, tehát itt ennek az egésznek van egy kerete, uh-huh. amiben meghatározzuk, hogy milyen van, hol tudtok minket ezzel kapcsolatban elérni, és nyilvánvalóan egyébként szoktunk is reagálni ezekre, éppen olyan tempóban, ahogy a mi is, akár mentálisan, akár, akár erőforrással bírjuk. De mondjuk, amikor én is nehezebb témákról készítettem videókat, és akkor ott elmondom a videó végén, hogy komment szekcióban nyugodtan írják le az emberek, mert akkor onnantól kezdve én meg tudom azt szabni saját magamnak határként, hogy mikor megyek fel oda, és mikor olvasom el. És ez, ezért volt nekem nagyon nagy lépés egyébként, hogy, hogy a telefonomról a messengeren kívül az összes push értesítés ki van kapcsolva, hogy ne is kapjak arról értesítést. Mert hogy viszont a másik oldalán ennek meg az van, hogy amikor én megnyitom az Instagramot, vagy megnyitom a Youtube-ot, vagy megnyitom az imefiókomat, akkor sosem tudhatom, hogy az üzenetnek, amit kapok, a másik oldalán mi van. Hogy most valaki engem el fog küldeni a halálba, vagy megírja, hogy mennyire segített neki valami, amiről beszéltem, vagy leírja a saját traumáját borzasztóan, részletesen, és és nagyon triggerelően. És, hogy, és szerintem ez is egy ilyen fontos dolog, amit, amiről többet kéne beszélnünk, hogy hogyan tudsz a saját élményeidről úgy beszélni, vagy akár a saját traumáidról, hogy azzal nem trigger ki halálba a másikat. És ezt nagyon sok tartalomgyártóval beszélem egyébként, akinek hasonló élménye van, hogy megnyitja az e-mail fiókját, és akkor emberek részletesen leírják azokat a traumákat, amiket ők keresztül mentek, amiből egyértelműen érződik, hogy ezt egyébként pszichológussal kellene megbeszélni, uh-huh. mert hogy a probléma az, hogy viszont ilyenkor átadódik a felelősség, hogy én ezt, nekem ezt valaki megírta, én ezt elolvasom, ebben nagyon komoly dolgok szerepelnek, de én nem vagyok kompetens abban, hogy ezen segítsek. Uh-huh. Ahogyan itt a podcast során is, hogyha beszélgetünk ilyen kiégéssel kapcsolatos ö, dolgokról, függőséggel kapcsolatos dolgokról, bármilyen ö, mentális problémáról, mi, mi nem vagyunk kompetensek abban, hogy segítsünk. Ezért szoktuk ezt egyébként időről időre elmondani, meg amikor valaki ír nekünk üzenetet, mondjuk hála Istennek nagyon-nagyon jó üzeneteket kaptunk ezzel kapcsolatban eddig, és senki nem azt mondta, hogy adjatok tanácsot, mit csináljak, hanem inkább egy megerősítés volt azzal kapcsolatban, hogy mindenki keresztül megy hasonlókon. Csak hogy valahogy ennek sincsenek meg a maga formai meg, meg meg tartalmi követelmény, vagy olyan határai, hogy ezt hogyan lehet úgy, hogyan írhatod le valakinek úgy a történetedet, hogy a másikat nem fogod teljesen kiakasztani, és hogy nem azt várod el, hogy oldja meg helyetted a, a problémádat.
0: Igen, de szerintem ez egy ennél sokkal nagyobb probléma, és beletartozik az, amikor, amikor emberek azt mondják, hogy ha hogyha te celeb vagy, vagy influencer vagy, akkor igenis törődj bele, hogy az azzal jár, hogy zaklatni fognak. Én ezzel nem értek egyet, hát és soha nem is fogok. Ez az, hogy én sem, de hogy ez meg ehhez nagyon hasonló. Vagy nekem a, ami a kedvencem, az amikor tehát kapok néha olyan privát üzeneteket Instagramon, hogy mesél magadról. Vagy mi a te történeted? És akkor ilyenkor rendszerint el szoktam küldeni, hogy szia, ez a blogom linkje, nyugodtan olvasgass, és hogyha bármilyen kérdésed van, akkor ezt megbeszélhetjük. A rendszerint kiszokott derülni az ilyen esetekben, hogy egyébként az illetőt nem érdekli az én történetem, hanem valami hátsó szándéka van, és hogy ez is nagyon-nagyon-nagyon szomorú, és hogy már emiatt van, amikor látom, hogy van egy privát üzenet kérésem, és úgy vele, uh, most ez biztos, hogy meg akarom nyitni, vagy sem.
1: Igen, de épp ez az, hogy olyan, mint hogyha egy ponton túl az emberek nem is tekintenének emberként a tartalomgyártókra, hanem egy ilyen projekciós felületként néznek rájuk, vagy ránk, akiknek kötelessége elviselni azt, amit kapnak, meg ez ezzel jár, nem. Öt évvel ezelőtt, mikor én ezt elkezdtem, nem ezzel járt. Egy tök jó kis közösség volt körülötte, támogattuk egymást, meg, meg visszajeleztünk egymásnak, meg építőkritikát adtunk. Senki soha nem gondolta volna, hogy az interneten lenni azzal fog járni, hogy adott esetben trollhordákat húzol magadra egyes kijelentésekkel vagy, vagy halálos fenyegetéseket fogsz kapni. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy, hogy ezt ennyivel le kéne zárni. Mert hogy ez egy annyira friss dolog, hogy ebbe viszont meg még bőven tudunk hova fejlődni határhúzás tekintetében. És amikor valaki azt kéri, van például egy lány, akit követek, aki mindig kikommunikálja az újonnan jövőknek, hogy nagyon aranyosak vagytok, hogy reagáltok ezekkel a kis sztori reakciókkal az Instagramon, a mosolygós fej, meg a sírós fej, de hogy hogy kérlek ne tegyétek, mert hogy napi 300 privát üzenetet kapok, és a 300 privát üzenetből a fele ilyen, és hogy minden egyes rákattintás az, az energiát viszel. És akkor ő is ándal megkapja, hogy mi az, hogy neki követelései vannak, meg hogy ez nem így működik, meg hogy az Instagram erre ad lehetőséget. És akkor ez most megint határhúzás, hogy, hogy ezt viszont te nem tud befolyásolni, hiába kéred újra és újra és újra, hogyha valaki más ezt felülbírálja és,
2: mm.
1: és áthágja újra és újra és újra.
0: Sajnos ismét úgy érzem, hogy ez az online felületeken túlmutató probléma, és hogy nagyon sok emberben van egy olyan fajta egoizmus, vagy narcizmus, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy én rendelkezhetek a másik ideje fölött. És hogyha nekem most kérdésem van, neked igenis kötelességed most azonnal válaszolni. Vagy hogyha én csevegni akarok, akkor legyél szíves, és álljál rendelkezésemre. És hogy nem értem, hogy ez,
1: ez honnan jön? De egyébként ez vállalkozói közökségben is megvan, és én egy ponton, amikor már teljesen kivoltam borulva, vagy még este 11-kor is hívnak, vagy vasárnap 7 órakor este, és akkor ilyenkor mindig azért végig gondolom, hogy az egy, az egy milyen élet. <gül> És ezt most a nem bántásból mondom, de volt a nem, nem rég ez a posztod arról, hogy tényleg rosszul kell éreznünk munkat azért, mert nem akarunk állandóan dolgozni, és, és aztán azon gondolkoztam, hogy akik amúgy az egész életüket, meg, meg, az, meg minden kapcsolatukat, meg minden szabadidejüket, meg mindent a munkára rászánnak, a kiégés és az egészségügyi problémák határaig, ők amúgy boldogok, mert hogy szerintem amúgy nem.
0: Igen, ezt a párommal szoktunk erről beszélgetni, mert ő ráadásul három időzónában dolgozik, ugye van a sajátunk, meg az iroda egy része Portugáliában van, és egy másik része Amerikában, és emiatt ilyen abszolút le, le, igen, igen. Ilyen lehetetlen időpontokban is szokott e-maileket kapni, de nem csak úgy, hogy mondjuk Ked hajnalban, hanem vasárnap este is. Uh-huh. És hogy akkor ő is szokta rosszul érezni magát emiatt, hogy akkor neki válaszolnia kellene vasárnap este, és mondtam neki, hogy nem, mert hogy ez nem, nem rólad szól, hanem arról szól, hogy a másik embernek az életében van valami probléma, ami elől valószínűleg a munkában menekül. De hogy ez, neked, ez nem a te felelősséged. És hogy tudom, hogy ezt így nagyon, nagyon durván hangzik ez így kimondva, De hogy ezt szerintem szintén így a határhúzás szempontjából nagyon fontos letisztázni, hogy csak azért, mert a másik 24 órában dolgozni akar, és jön az elvárásaival, neked nem kell annak megfelelni.
1: Egyébként nekem pont volt most nemrég egy ilyen beszélgetésem valakivel, hogy mondtam neki, hogy szabadságon leszek, és akkor ő elmondta, hogy ő nem volt, nem tudom, 15 éve szabadságon. És akkor ez nagyon érdekes volt, mert utána így leraktam a telefont, és tudod, amikor úgy egész nap úgy nő benned ez a... <gül> nő benned a feszültség, hogy, hogy amúgy nekem mi közön van ahhoz, <gül> hogy ő nem megy el 10 év, 15 éve szabadsága. Mi közön van nekem? Ez, ez az én dolgom? Nem. De közben meg azért voltam mérges, mert hogy bennem ez benyomta azt a gombot, amivel egyébként én borzasztóan küzdök, <gül> hogy nem vagyok egy lusta szemét, amért el akarok menni szabadságra. <gül> Amit mondani akartam egyébként az előbb, az az, hogy hogy én egy ponton eldöntöttem, hogy lehetséges, hogy egyszerűen csak el kell fogadni, hogy én nem nem vagyunk kompatibilisek azokkal az emberekkel, én, meg a másik ember egymással, már kezdek fáradni, tehát, hogy én nem leszek kompatibilis egy olyan emberre, aki napi 24 órán keresztül dolgozik, és elvárja, hogy egy percen belül e-mailt kap, választ kapjon az e-mailjére, akkor is, ha este 11-kor küldi el, és ő sem kompatibilis velem, és akkor nekünk lehet, hogy nem kell egymással együtt dolgozni, és hogy ez nem baj.
0: Igen, viszont ez azért nagyon nehéz, mert ez megint összefügg az elhagyástól való félelmünkkel. Érted? Tehát, hogy így, így nagyon hát nehéz...
1: Nem volt egyszerű eljutni erre a pontra. Ez tény.
0: Tehát, hogy nagyon nehéz, amiről szintén beszéltünk már, azt hiszem, hogy nagyon nehéz nekünk szétválasztani a munkánkat, a saját személyünktől, és hogy az, hogyha valakivel a munkában nem vagyunk kompatibilisek, az nem azt jelenti, hogy te emberként megbuktál, vagy hogy nem vagy elég jó, vagy nem vagy szerethető, vagy érted.
1: Igen, hát azért hozzáteszem, hogy ez évek munkája volt, és szerintem az, az ötödik vagy a hatodik, olyan eset után döntöttem én ezt el, amikor este kilenckor bőgve ültem a gép előtt, hogy még mindig dolgozom, mert valakinek válaszolok az e-mailjeire. És akkor ezt így, hogy megoldásokat is adjunk ebben a podcastban, ami nekem bevált, az az, hogy egyrészt már az együttműködések elején határozottan, nem is, már a honlapomon fent van, hogy az árajánlat kérésekre például, meg üzenetekre legkorábban két munkanapon belül tudok válaszolni, tehát, hogy nem az van, hogy elküldi, és akkor nekem öt percen belül válaszolnom kell. Tehát, hogy ezeket a határokat én saját magamnak megszabtam, és kommunikálom. Másik meg, hogy ha amikor elkezdek együtt dolgozni valakivel, akkor is akkor egyértelműsítem azt, hogy ennek mik a keretei. Tehát, hogy e-mailben kommunikálok, e-mailben két napon belül kommunikálok, semmilyen olyan, tehát ha csak nincsen olyan munka, amit nekem SOS-ben kell leadni, de olyat most már nem is szívesen vállalok, illetve hogy mondjam, ahogy te is mondtad, nem vagyunk sürgősségi ellátásba dolgozó emberek. Az én munkám, és szerintem a te munkát se olyan egyébként, hogy, hogy itt akár órákon, de napokon múlik valami, hogyha nincs megcsinálva, akkor valami nagy gáz van. Napi egyszer úgy is ránézek az e-mailjeimre, tehát hogyha valami van, akkor úgy is látni fogom.
0: Én azon szoktam gondolkozni, hogy amikor alkalmazott voltam, az valahogy egyértelmű volt, hogyha elmegyek szabadságra, akkor, akkor teszek egy ilyen out of office üzenetet, <sínamon: síns> ami automatikus, és ó, tehát, hogy automatikusan megy a beérkező e-mailekre, de hogy a saját vállalkozásomban ezt még egyszer sem mertem megcsinálni, annak ellenére, hogy néhányszor azért voltam már
1: szabadságon, de hogy mindig az volt bennem, hogy jó, de azért az e-maileket elolvasom. <síns> Ez pont egy tök jó dolog, hogy anélkül, hogy neked ebben plusz energiát megérzem, mi plusz kelljen belerakni, ezt egyszer megírod, és kimegy.
0: <síns> <síns> Igen, itt most megint így, így ki, 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 kitekintek, Itt nagyon egyébként megütötte a fejem, amikor a a munkahelyi zaklatásról beszéltél. Hogy az meg megint olyan olyan eset, hogyha szóval mered tenni, hogy neked ez nem oké, akkor nem érted a viccet. És hogy hogy ez annyira benne van a kultúrában, hogyha te őszintén megmered mondani, hogy mi az, ami neked belefér, és mi az, ami
1: nem, akkor veled van a baj, vagy hogy mit képzelsz magadról. Én két munkahelyről is jöttem el, szexuális zaklatás miatt egyébként. Az első alkalommal úgy, hogy, hogy szóltam is felettesnek többször, hogy van ez a szituáció, mint kiderült, nem én voltam az egyedüli, mint kiderült, évekkel később is még mindig tart ez a szitu, és ez volt rá a reakció, hogy ő ilyen, nem érted a viccet, miért nem csinálsz valamit másképp, abban a helyzetben például a határhúzás, az nem működött. És szerintem ez is fontos amúgy határhúzás szempontjából, hogy nem mindenkinek fognak működni ugyanazok a módszerek, és vannak olyan helyzetek, amikor az egyetlen dolog, amit meg tudsz csinálni, mint határhúzás, az az, hogy fogod magad, is eljössz onnan. Amit tudom, hogy könnyen mondani, mint csinálni, és tudom, hogy nagyon sok mindenről egyébként, mivel határhúzás, és az fontos, nem fogok beszélni szerintem, soha az interneten, de az fontos, hogy én ezeket a dolgokat, meg ezeket a történeteket soha nem egy, egy olyan szituációból élem, vagy mondom, vagy éltem, vagy mondtam. Ami ilyen privilegizált, soha nem volt semmi problémám, minden nagyon könnyű volt az életben dolog. Tehát a- amikor eljöttem például a- az egyik munkahelyemről egy ilyen zaklatás követően, az pont nem egy olyan szituáció volt, hogy ja, hát átmegyek át egy másikra, aztán kész, hanem akkor nekem egy hónapig nem volt munkám uh-huh. emiatt. Tehát, hogy, hogy ezt most csak azért mondom, mert azt feltételezem, hogy vannak dolgok, amiket így megbeszélünk egymással, és másoknak nehéz lehet hallani. Pont amiatt is, amit mondtál az öngondoskodós részben, hogy nehéz azt hallanunk, hogy a saját magunk sajnálásán túl is valami. És hogy a saját magunk sajnálása, az egy tök fontos része a folyamatnak, de hogy egy ponton túl a felelősségvállalásra kell átmenni, és meg kell nézni, hogy a helyzetben be vagyunk, mi az, amit amit tudunk változtatni. Még akkor is, hogyha az egész rendszer el van rontva, és korruptak a politikusaink, és minden nagyon rossz. De de szerintem nőként nagyon nehéz ez az egész, mert, mert alaphangon a társadalom nem vesztéget komolyan és alaphangon akarja állandóan kisebíteni az általad megélt dolgokat.
0: Igen, nekem a a bombshell film volt az, ami így nagyon benyomta a gombot ilyen szempontból, mert nekem is volt munkahelyi zaklatásban részem, viszont én meg nem szóltam róla senkinek, és hogy én próbáltam úgy elkönyvelni, hogy hát, hogy csak viccel, meg csak flörtöl, és miután megnéztem azt a filmet, aztán gondolkoztam rajta, hogy de basszus, azzal, hogy én nem szóltam senkinek erről, megteremtettem a lehetőséget arra, hogy ez másokkal is megtörténjen. És hogy ez ez meg egy olyan felelősség, amit aztán nagyon nehéz cipelni. Vagy így utána nagyon sokkal gondolkoztam azon, hogy akkor így most nem tudom hány év után kellene nekem ezzel foglalkozni, vagy járjak-e utána, hogy az a pasi most hol van, és mit csinál, és hogy továbbra is zaklatja-e a nőket, vagy sem, vagy hogy, hogy próbáljam ezt így elengedni, hogy
1: ezért most én nem tudok felelősséget vállalni. Igen, csak Közben meg én, aki ott vagyok, hogy szóltam, és nem történt semmi,
2: mm.
1: és évekkel később sem történik semmi, meg azt mondom, hogy szerintem ez nem ilyen egyszerű, és szerintem itt meg a felelősségvállalásnak azzal a részével kell vigyázni, amikor, amikor magadra veszel valami olyat, ami egyáltalán nem biztos, hogy tényleg változtatott volna bármin is, illetve abban a szituációban, mikor egy ilyen dolognak, hogy a kitetje, akkor a felelősség elsősorban saját magadért terhel. És nem pedig azért, hogy, hogy másokkal mit Csináltad, de erről pont a, a fenntarthatósági kérdések a feminizmus szempontjából, vagy mi, miről, mi volt a cím annak, a cikknek, amit írtam, a Csendélet magazinra, abban pont elbeszélek, hogy, hogy imádjuk rárakni a nőkre a mindennek a felelősségét is. És hogy nem, ez nem a mi feladatunk. Abban a helyzetben egy olyan munkahelyi közegnek kellett volna megteremtődni, ahol egy ilyen dolog nem történhet meg, és ez csak és kizárólag a munkáltatónak a felelőssége, uh-huh. hogy ezeket a határokat megszabja, mert hogy Egyetlen egy ö, flörtülős poén se fér bele a munkahelyi viszonyba, és tudom, hogy ez olyan, hogy azt fogják mondani, hogy már semmit nem lehet mondani a nőknek, de hogy nem, nem, mert hogy a, amikor onnan indulunk, hogy rendben volt a segre pacsi a, a munkahelyeken, akkor igen, nem, nincs rendben bármi olyat mondani egy nőnek, amitől ő kellemetlenül érezheti magát, főleg úgy, hogy egyébként egyre többen szólnak is miatta, és arra is csak a bagatelizálás kapják válaszul. Tehát hogy a munkai férj, hála Istennek ilyen szempontból egyébként engem kiokosított, hogy, hogy a szexuális zaklatásnak, a munkai zaklatásnak nincs olyan formája, ami elfogadott egyébként törvény szerint.
0: Uh-huh. Igen, de hogy ezt megint tartozik ahhoz, hogy a legtöbb, legtöbben ezt nem tudjuk, vagy hogy... Hát persze, persze. Mert hogy... is
1: mondják el nekünk Igen, igen.
0: Meg itt megint bennünk van az, hogy ki tudunk-e állni magunkért, vagy hogy úgy vagyunk-e nevelve, hogy tűrjünk és szenvedjünk, és hűségesek legyünk azokhoz is, akik bántanak. De ez már megint egy, egy másik téma. Ami egyébként összefügg a határhúzással, de annál azért sokkal nehezebb, meg komplexebb. Amit én
1: levontam az eddigi beszélgetéseinkből, ebből a nem tudom, négy-öt epizódból, az az, hogy. Minden-mindennel összefügg. Igen, hogy nem lehet külön szedni, tehát hogy lehet külön szedni és külön beszélgetni ezekről a témákról, de szerintem azért van az, hogy annyira el szoktunk keveredni, mert, mert ezek így egymásba fonódó és egymásba következő dolgok. Tehát, ha neked az önbecsülésed nincsen rendben, akkor nagyon nehezen fogsz határokat húzni. Ha nehezen húzol határokat, akkor nagyobb valószínűséggel történnek veled olyan dolgok, amiket nem szeretné, hogy megtörténjenek, akkor hogyha azok megtörténtek, akkor nagyobb esetben leszel traumatizált, tehát hogy nehéz ezekről úgy beszélni, hogy mindig konkrétan a témánál maradjunk, és így a munkahelyi meg kiegéssel kapcsolatos dolgok beszélnem, ez is beletartozik.
0: A határhúzásnak is az első és legfontosabb lépése az önismeret. És az, hogy te tud, hogy hogy mire van szükséged, és mi az, ami neked még belefér, és mi az, ami nem. Ez szerintem egyébként nagyon nehéz megtanulni, bár nyilván segíthet az, hogyha látunk erre, vagy olvasunk erre egészséges sémákat, de hogy ezt mindenkinek azért magának kell kikísérleteznie. Igen, szerintem
1: sokat segíthet amúgy ezen az egészen, meg igazából bármelyik témán, amiről beszélünk, hogyha úgy nézünk rá, mint mint egy folyamat, és nem úgy nézünk rá, hogy nekünk ezt az első pillanattól kezdve tökéletesen kell csinálni, és ha nem csináljuk tökéletesen, akkor, akkor már kudarcot vallottunk. Hanem, hanem inkább úgy hozzáállni kicsit, mint az élethez is, hogy történnek velünk dolgok, és hogy csinálunk dolgokat, de hogy abból tudunk utána fejlődni meg megtanulni. Abból mondjuk én mindig többet fejlődtem, hogyha valami nehézségem volt, mint abból, hogyha valami könnyen megy. Nem, nem értesz egyet? Azt mondod, hogy nincsen igazom?
0: De egyetértek, csak a... Csak hogy azt érzem, hogy ebben megint nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni. Ezzel egyetértek, hogy a nehézségekből lehet tanulni, viszont én sokszor érzem magamon azt, hogy ez annyira bennem van, hogy a nehézségekből tanulni kell, és hogy a, a kudarcok meg a kihívások az élet részei, hogy sokszor emiatt nem hagyok magamnak időt megélni dolgokat, mert hogy úgy nagyon hamar túl akarok lenni a szenvedés részén, uh-huh. és hogy már ott akarok tartani, hogy mit tanultunk ebből. És hogy emiatt is aztán nagyon sok olyan trauma alakul ki, amiket his szépen így elnyomtam magamban, és így évekig nem foglalkozok vele, és aztán így egyszer csak így előjönnek, hogy ja, én is itt vagyok,
1: velem nem foglalkoztál eleget. Igen, erre azért nehéz bármit mondom, mert én is ezzel küzdök amúgy nyilván azért annak is megvan a böjtje, amikor az ember csak így rohan előre az életébe, és egy ponton rájön, hogy ja, azt ott lehet, hogy fel kellett volna még dolgozni. Viszont szerintem azáltal, hogy az ember elkezd tenni magáért, akármilyen területen is, az pont abban segít, hogy annyira megerősödjön, hogy ezekkel a dolgokkal utána szembe tudjon nézni, vagy akár meg tudja őket élni. Mert nagyon sokszor a negatív érzelmeink azok azért nem jönnek a felszínre, mert hogy... Mert hogy nem feltétlen bírnánk el azt abban a pillanatban. Tehát, hogy én, én ezt nem gondolom egy ilyen nem tudom, működési hibának, hogy nem akarsz szembenézni a, valamilyen mm-hmm. érzelmeddel, hanem vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen nem tudsz szembenézni vele, azon viszont meg nagyon sokat segít, hogy ha vigyázol magadra, ha eleget pihens, mert akkor ha eleget pihensz, akkor például nálam az szokott történni, hogy egyből rosszú vagyok, és akkor egy idő után rájöttem, hogy de azért vagyok rosszul, mert eddig nem pihentem eleget. És akkor abból viszont mm-hmm. meg már lehet úgy tanulni, hogy a következő alkalommal meg már többet pihenek, és azáltal, hogy többet pihenek, azáltal egy kicsit könnyebben tudok megküzdeni azokkal a dolgokkal, amik attól nem lettek könnyebbek, hogy nem foglalkoztam velük, viszont most már van energiám arra, hogy foglalkozzak velük, vagy hogy mondjam. Tehát inkább ilyen irányba gondoltam ezt. Aha. Nem olyan irányba, hogy jó, oké, akkor bármi történik velünk, leszakadt a fél lábam, de álljunk hozzá úgy, hogy legalább megvan a másik. Tehát nyilván ez is egy járható út, csak először meg kell gyászolni ezt a fél lábat ott a másik oldalon.
0: Járható út, intent.
1: Az nézze sem vettem. Na jó, szerintem ezen a ponton lekerekíthetjük ezt az epizódot.
0: Na, egyébként azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos a határhúzás, hogy legyen időnk és érzelmi kapacitásunk, másra is a munkán kívül, és hogy feldolgozni igen. traumákat, igen, igen, igen. meg megélni az érzéseinket, úgy a negatívakat, mint a pozitívakat, és erre egyszerűen nincs lehetőség akkor, hogyha napi 24 órában a munkánkat adtuk az agyunk.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre, meg tapasztalataitokra, történeteitekre, megéléseitekre, úgyhogy e-mailben meg tudjátok nekünk írni meg Instagramon is fent vagyunk, és hogyha olyan lejátszóból hallgattok, ahol lehet minket követni, vagy csillagozni, vagy értékelni, vagy bármi, akkor azt kérlek, tegyétek meg, mert segítetek nekünk, hogy minél több emberhez eljussunk, és hogyha van bárki, akinek hasznos lehet ez az epizód, akkor a neki is küldjétek Léci tovább. Köszönjük szépen!